0: Hoy hablaremos de la evolución del concepto de discapacidad. En 10 minutos tendrás claridad en cómo ha ido cambiando la perspectiva de las personas con discapacidad. Muchos no saben que en menos de 50 años se ha pasado de una visión totalmente peyorativa a una perspectiva más centrada en la persona y las barreras de la sociedad. ¿Quieres saber qué isla desarrolló su propia lengua de señas y fue adoptada por todos sus residentes? Bienvenidos al episodio número 1. Primero que todo, destacar que la discapacidad es un concepto complejo y dinámico, ya que la perspectiva e incluso la valoración de las personas con discapacidad ha cambiado a lo largo de las diversas épocas, lugares y civilizaciones. En la época greco-romana, las personas con discapacidad eran rechazadas desde que nacían. Aristóteles proponía incluso leyes para prohibir criar hijos, entre comillas, defectuosos. Luego, en la Edad Media, se consideraba que las deficiencias eran una especie de manifestación divina, portadora de algún mensaje de enojo y castigo de los dioses. Después, con el surgimiento del cristianismo, se pensaba que las personas con discapacidad venían a comprobar las facultades divinas, como la clásica parte de la Biblia cuando Jesús cura a un ciego. En general este modelo se conoció como modelo de la prescindencia, ya que las personas con discapacidad se marginaban considerándolas anormales, es decir, se podía prescindir de ellas. No fue hasta el siglo XIX cuando la ciencia y la medicina empezaron a cambiar la perspectiva. Con el avance de las investigaciones en salud, se empezó a describir la discapacidad ya no como un mandato divino, sino como una enfermedad o consecuencia de una alteración o producto de algún accidente que impide un funcionamiento normal del cuerpo. O sea que se entendía como una falla en el cuerpo que no permite un desarrollo de las funciones básicas de la sociedad. Las personas con discapacidad podían ser un aporte para la sociedad en la medida que se rehabilitaran. El objetivo entonces de este modelo era normalizar a las personas para que se integrasen a la sociedad. Fue muy determinante el auge de la industrialización y el surgimiento del capitalismo, donde fueron especialmente valoradas las características y habilidades como la velocidad, la exactitud y la productividad. No tenían cabida las personas consideradas no productivas por lo que no existían consideraciones laborales que pudieran haber favorecido la inclusión. Se empieza a evidenciar entonces la segregación y la exclusión social. De ese modo, la discapacidad física se fue transformando también en una discapacidad social. El paradigma era que la persona que no tenía valor para la sociedad en términos productivos debía ser institucionalizada para que así lograra mejorar sus deficiencias y algún día adaptarse y ser funcional. Esto es conocido como el modelo médico de la discapacidad que estuvo vigente no hasta hace mucho con una postura bastante asistencialista que buscaba conseguir la cura y un cambio de, en la actitud de la persona. Por ejemplo si una persona us usuaria de silla de ruedas no puede ingresar a un museo según este modelo es porque tiene una discapacidad y debe rehabilitarse para lograr ir al mismo museo pero ya no usando silla, logrando adaptarse al entorno y a la infraestructura y si no lo logra debe aceptar quedarse afuera. Así entonces fueron naciendo los primeros centros especiales que fomentaban la actitud paternalista, la dependencia y la discriminación tanto social como laboral. Luego hay un hito importante con la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos militares heridos volvieron con alguna discapacidad y por primera vez algunas personas con deficiencias físicas fueron vistas como héroes. Al mismo tiempo en Reino Unido se proclama la Ley de Empleo de Discapacidad y se empiezan a formar asociaciones para defender los derechos logrando mayor visibilidad. En 1960 surge el movimiento de vida independiente donde un grupo de estudiantes en Estados Unidos quiso reivindicar el derecho de los estudiantes con discapacidad de ir a la universidad. De acá surge la frase que hasta hoy se lleva como estandarte Nothing about us without us, es decir nada sobre nosotros sin nosotros. Todo esto fue muy importante, ya que tenemos que pensar que en la década de los 70, recién se terminó de derogar en Estados Unidos una ley donde las personas con discapacidad podían ser arrestadas y encarceladas por el mero hecho de estar en algún lugar público, sin cometer delito alguno. Bien, cuando el movimiento de vida independiente llegó a Gran Bretaña, fue bautizado como modelo social de discapacidad en el que se cuestionaba la institucionalización de las personas, exigiendo el derecho de asumir la responsabilidad sobre sus propias vidas. Este modelo luego se oficializó con, en una conferencia en Alemania, y así fue tomando fuerza en oposición al modelo médico rehabilitador. Esta dicotomía, este enfrentamiento de modelos, se evidencia y concretiza en los cambios que la Organización Mundial de la Salud hace en su definición de discapacidad. En 1980, la OMS clasificaba la discapacidad en un apartado que ocupaba los conceptos deficiencia, de discapacidad y minusvalías, reproduciendo claramente el paradigma médico planteaba que la minusvalía era la situación de estar en desventaja como consecuencia de una discapacidad en relación a su edad, sexo y factores socioculturales. Sin embargo, esta misma entidad, la OMS, 21 años después, tuvo un giro radical para el concepto de discapacidad. En el año 2001, revisaron y modificaron la clasificación, denominándola Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, abreviado CIF. Se presentó en ella el modelo biopsicosocial de la discapacidad, donde se planteó que la discapacidad no es ni un modelo totalmente médico ni totalmente social, sino que la discapacidad se basa en la interacción entre las características de la persona y las características del contexto en que esa persona desarrolla su vida. Se sustituye el concepto de discapacidad por el de limitaciones de la actividad y se reemplaza el concepto de minusvalía por el de restricciones en la participación. Si bien esta definición se mantiene hasta la fecha, estos últimos años han surgido tres conceptos interesantes de mencionar, los cuales son diversidad funcional, diseño universal y autonomía personal. Diversidad funcional se acuña en España como un intento de reemplazar la palabra discapacidad por una más positiva, y a qué se referencia a que para realizar una tarea las personas pueden recurrir a diversas funcionalidades. Por ejemplo, para desplazarse por la ciudad se puede caminar, ir con bastones, usar silla de ruedas. Es decir, existe una diversidad de formas funcionales para hacer algo. Pero en el contexto social clásico, por decirlo así, solo una de ellas es considerada, comillas, normal, que sería caminar. Entonces, este movimiento plantea que el hecho de que una persona no pueda ser independiente, no es producto de su forma distinta de realizar una función, sino del entorno que le pone barreras a las funcionalidades que no considera normales. Por eso se habla también del diseño universal, aludiendo al diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, sin necesidad de adaptación ni de diseño especializado. No se refiere a la adaptación de algunos productos, porque eso sería como seguir segregando a las personas con discapacidad, sino que la idea es que sean productos diseñados para ser usados por todos, con y sin discapacidad. Por ejemplo, este podcast yo lo dejaré en mi página web transcrito para que una persona sorda lo pueda leer. En este sentido, si yo no lo transcribo, estoy discapacitando a la persona. Si lo transcribo, le permito acceder a la información y así tiene menos discapacidad. El diseño universal es lo que permite... Que cualquier persona, independiente de su diversidad funcional, pueda realizar algo sin ayuda de terceros. Por eso la discapacidad entonces es resultante de la interacción entre las personas con ciertas características y las barreras que encuentra en su entorno. Ya no contempla a las personas de forma aislada. Un ser humano puede contribuir y participar de la sociedad en la medida que la sociedad actúe de manera inclusiva. ¿Qué significa esto? que una persona con alguna deficiencia no es necesariamente una persona con discapacidad. Repito, una persona con alguna deficiencia no es necesariamente una persona con discapacidad, ya que la discapacidad es producto de la relación entre esa persona y su entorno. Se dan cuenta que si una persona tiene menos recursos económicos, por ejemplo, y no tiene dinero para comprar una silla de ruedas o una órtesis, tiene más discapacidad que la que sí tiene la opción. Creo que ese es un punto muy interesante de reflexionar. O por ejemplo, pensar en las personas zurdas, que en la década de los 60 eran consideradas anormales y se les obligaba a escribir con la mano derecha. Si hoy hubiesen solo productos para gente diestra, ellos estarían aún en situación de discapacidad. Entonces, en la medida que la sociedad genere un entorno más accesible e inclusivo, incluso en términos de actitud, disminuye la percepción de discapacidad de las personas. Todo esto último que he estado hablando lo quiero resumir en un ejemplo. Se trata de una isla en Estados Unidos que se llama Viñedo de Marta, en la costa de Massachusetts, donde hubo una elevada tasa de sordera hereditaria. Se calcula que a finales del siglo XIX tenía casi 20 veces la tasa de sordera de todo el país. Además, el 65% de los matrimonios fue entre personas sordas o con discapacidad auditiva leve, por lo que se dice que en algún momento... Uno de cada cuatro niños nacía sordo. Es así como en la isla se creó una propia lengua de señas, que era usada por todos los residentes. Es decir, era una isla bilingüe, se hablaba inglés y su propia lengua de señas, el cual las personas que llegaban a vivir ahí debían aprender. ¿Qué pasó entonces? Que la gente sorda se podía comunicar con toda la población de la isla. Es decir, tenían una deficiencia auditiva, pero no una discapacidad lamentablemente luego con el turismo y la descentralización esto se fue perdiendo bueno a pesar de este gran avance que ha habido últimamente en la evolución del concepto aún gran parte de la sociedad debido a los patrones heredados y al desconocimiento permanece en una actitud social de sobreprotección, infantilización y compasión pero otra parte no, otra parte de la sociedad está con otra mirada y esperemos que esto siga avanzando bueno, hemos llegado al final del primer podcast, espero este haya sido de su interés. Fue un poco teórico, lo sé, pero lo importante de abordar en esta primera instancia. Si tienes algún comentario respecto a este podcast, lo puedes dejar en la página web donde iré subiendo los episodios. Y si crees que a alguien más le puede servir o gustar, compártelo.